0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרי ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים הזמן הזה הוא הזמן שבו נר שביעי של חנוכה דולק אני תמיד חושב על המעבר הזה מן הנר השביעי, הסוף של שבעת ימים שבמחשבה החסידית מייצגים את ה... מציאות הממשית אל עבר הנר השמיני שכבר נראה באופק שהוא מעל לזמן הרגיל ואולי אנחנו נמצאים בעת כזו שאנחנו יכולים לומר לעצמנו שאנחנו רוצים לעשותה מעל הזמן הרגיל כי השידור הזה של אש זרה אינו מאולפן אש זרה הוא ביום שבעיניי הוא יום חג לא רק מפני שאנחנו בחנוכה בספרייה הלאומית בירושלים אנחנו חונכים את הספרייה הלאומית החדשה בירושלים את המבנה יפהפה הזה, שהוא מופז, יש בו אור יקרות שתואם את חניכתו בחנוכה. ואיני כאן לבד בספרייה הלאומית, מי שיושב למולי, איש כאן תרבות גם כן, הסופר, המשורר, הפובליציסט, יאיר אסולין. אלן נדב. אני רוצה שהשיחה הזאת, שאנחנו נהיה בה וגם יהיו איתנו עוד שניים, עוד אורחים, שתכף נדבר עימם, תנסה... לשאול שאלה גדולה, מה יכולה לעשות ספרייה בכלל, בפרט ספרייה לאומית ישראלית יהודית ב-2023? Mm-hmm. יש, יש איזשהו דיסוננס, אני חושב, בין העובדה שהספרייה הזאת היא כל כך חדשה, כלומר, המבנה הוא כל כך חדש, יש בו עדיין איזה בואק ראשוני. לבין העובדה שנדמה שב-2023 לחדש, כן, לפתוח ספריות חדשות, זו לא התנועה הטבעית. כן. אתה תסכים עם הערעור לא, הראשוני הזה. זה ודאי, ואני רוצה
2: להכניס עוד איזה שכבה לשיחה שלנו, לשאלה, כי פתחת, ובאמת זה יום סופר חגיגי של השידור הזה פה מתוך הספרייה הלאומית, אבל זה גם יום מאוד מאוד קשה לחברה הישראלית ולשיחה הישראלית, ואנחנו... קברנו וקוברים עם עשרה חיילים שנפלו, ואנחנו בימים שהם מאוד מאוד טעונים וקשים ומורכבים. וכביכול זה סותר את החגיגיות של נכון. העת של חנוכת הספרייה, אבל זה רק כביכול. כי כשנכנסתי לפה חשבתי, וזה קצת מתחבר אולי לשאלה שלך על תפקיד של ספרייה ב-2023, חשבתי עד כמה עצם המונומנט הזה, עצם כל הספרים ש... עכשיו אני רואה בעיניים, כי אנחנו משדרים מפה, עצם הנוכחות הזאתי במרכז ירושלים של ספרייה לאומית כל כך משמעותית ומפוארת, עד כמה הוא בעצם סוג של שכבת הגנה רוחנית, גם אל מול כל הקושי שאנחנו חווים היום.
1: אני אפילו רוצה לשתף אותך באיזושהי תחושה שיש לי בימים האלה, שבכל פעם שאני, באש זרה, אתה, בתוכנית שלך ההתבודדות, אנחנו... צוללים אל הספרים, במקום אל כותרות העיתונים, אני עדיין משתמש בביטוי עיתונים, אבל היום זה כותרות העיתונים ואפליקציות וכולי, mm-hmm. שמבשרות את uh, כל הסער שיהום בחוץ, אני, אני, אני רואה בזה מעין איזשהו בונקר, איזושהי הגנה ביכולת להיכנס אל תוך הספר, לא רק מפני שאתה בורח, לא מתוך בריחה, אלא אני זוכר את זה לפחות uh, ב- בימיה הראשונים של הקורונה, כשהייתה מחשבה שבאמת הולכת להיות כאן uh, uh, מגפה עולמית. אולי במימדים של המגפה השחורה מבחינת הנזק אה, אה, שהיא אה, תגרום לעולם. הדבר שניחם אותי יותר מכל היה לקרוא על המגפה השחורה ולקרוא עדויות מזמן המגפה השחורה. זאת אומרת, היכולת הזאת לקבל פרספקטיבה. על ההיסטוריה, היא מה שמאפשר לשאת את, ה- את ההיסטוריה שנכתבת עכשיו, ברגעים אלה, ואולי הספרייה הלאומית היא מה שיכול לאפשר. ספרייה לאומית כמשל, יכול לאפשר לישראליות לשאת את הרגעים הקשים ביותר שלה.
2: לחלוטין, אני אומר, כספרייה לאומית, כעמדה בכלל, כעמדה קיומית ורוחנית, אל מול, שאלה הזאת, על מה אנחנו נלחמים? מהי המלחמה הגדולה? נדבר על זה גם בהמשך, ונדבר על זה כשנדבר עם שני האורחים שלנו, ועל מה שהם עסוקים בו, הספרייה היא לא מגלמת רק את ה... לא רק את הספרים שבה ולא רק את המבנה המפואר הזה, היא מגלמת איזה רוח מאוד מאוד עמוקה שאני חושב שהיום עומדת למבחן. כלומר, כשאנחנו עכשיו יושבים פה ועושים שידור חגיגי אלי חנוכת הספרייה הלאומית, אנחנו אומרים משהו מאוד מאוד יסודי גם על החייל הזה שנלחם עכשיו בעזה וגם על החטופים שנמצאים שם וגם על שאלות מאוד מאוד גדולות שהחברה הישראלית מתמודדת איתם. אנחנו אומרים, יש בשביל מה. יש אופק, יש עבר, ויש עתיד, ויש דרך, והמקום הזה הוא מסמלי הדרך, אולי הסמל של הדרך, גם של העם היהודי וגם של החברה הישראלית, שזה לא אותו דבר. אבל שניהם מתנגזים פה. לתוך החלל הזה. אני
1: אפילו חושב שהרבה מאוד אנשים מנסים לומר, כן, אנחנו נלחמים על הערכים הישראלים, על הרוח הישראלית, ואלו אמירות שאני מזדהה איתן, אבל, אבל, אבל צריך לנסות להבין מה מסתתר מאחורי. כשאתה מדבר על ערכים ישראלים ועל חברה ישראלית, ואני לא יודע אם יש תשובה אחת או צריכה להיות תשובה אחת מובהקת, אבל התשובה נמצאת כאן. כלומר, היא נמצאת בכניסה ולא, לכתלים האלה. סך התשובות זה כסך, כסך הספרים. הספרים
2: שנמצאים פה, וכסך הרעיונות שמתגלגלים ואני רוצה להגיד עוד דבר על זה, שאנחנו שה... מדברים פה בלהט ובתשוקה על איך הספרייה הזו מסמלת לנו את הרוח ואת הדרך, אבל מצד שני עומדת כמעט בהנגדה, הפאר הזה והעוצמה, למצב התרבות בישראל היום. נכון. ולנוכחות נכון. של הספרייה הלאומית בשיח הישראלי, והנוכחות של רוח בתוך השיח הישראלי, גם, כשה... גם כשהשיח הישראלי עוסק בשאלות שהן... רוח כמעט מוחלטת, גם כשהוא עוסק באתיקה, והוא עוסק בשאלות של חטופים, וכשהוא עוסק בשאלות של חזון ועתיד, הרוח הישראלית שהספרייה הזו מגלמת, לא מספיק
1: נוכחת בשיחה הישראלית שמתקיימת מחוץ למרחב הזה. אני מסכים, אנחנו נעסוק בשאלות האלה, ואני רוצה, ואולי זה מתקשר, לומר משהו על חנוכה, בזה אולי לחתום את הפתיחה שלנו כמעט, שאחד הדברים המעניינים זה שאתה מבין שאותה תרבות יהודית, המשנה אפילו, בכלל, כינון הקאנון, מהו הקאנון mm. המקראי, מהם הספרים שבהם אנחנו רואים כתבי קודש, מה, מה נותר בחוץ, למשל ספרי המכבים שנותרים בחוץ. הדבר הזה היה בעצם איזשהו רצון גם לקחת השראה וגם לתת תשובה למפעל התרבותי ההלניסטי, היווני, להם היה, אה, הייתה תודעת קאנון. הייתה תודעת איסוף, הייתה תודעת ספרייה, כן? העלייניזם הגיע לכאן עם אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון, העיר שעל שמו אלכסנדריה. המונומנט הכי חשוב באלכסנדריה, הספרייה הגדולה באלכסנדריה. כלומר, דווקא בחנוכה יש פה איזה מקום לנסות להבין איך אנחנו מעצבים משהו שהוא שלנו, מה זו ספרייה לאומית וגם מה הגבולות שלה. כי בכל זאת תמיד יש פה שאלות של השראה, מה נכנס, אנחנו נשוחח עם... שומרי הסף. עם שומרי הסף של, ה, ה, של ה, אולי התכנים היהודיים בספרייה, האם אפשר באמת לדבר על כאלה? ואולי הדבר הכי נכון זה דווקא אה, לקרוא קטע, אה, ו, אה, ו, ואחר כך אה, כבר נפנה לשיחה, אבל... אז אולי לפני שאתה קורא את mm-hmm. הקטע, כי אני רוצה להתחבר לשאלה
2: שאיתה פתחת של ספרייה ב-2023, בעולם דיגיטלי, במהפכה טכנולוגית וכולי. ובעיניי... זו תשובה, אגב, שאני נותן בכלל לכל הדיון היום של AI וכביכול ה- האנושי, האנושי שנעלם או האנושי שמוחלף על ידי מכונה. ובעיניי, דווקא בזמנים כאלה שבהם ספרייה היא כבר לא רק המקום הפונקציונלי שבו אתה לוקח ספר או נחשף לטקסט, כי זה אולי אתה יכול מהבית, אלא באמת היא של רוח אנושית. זה הרגעים שבהם הספרייה מקבלת את הממד ה- הכמעט מיתי שלה. אוקיי? Okay, היא כבר לא המקום התועלתני הזה. כל השיח התועלתני בשבועות האחרונים שוב עלו הדיבורים האלה סביב uh, החרדים וזה, השר האוצר אמר, נקצץ בלימודי הפילוסופיה וכולי, אוקיי? Okay? כל החשיבה התועלתנית הזו על רוח היא חשיבה קרה. הספרייה הזו, מה שהיא מייצגת, שאנחנו לא חושבים על זה באופן תועלתני, אלא גם ב-2023, וגם כשאפשר לקרוא את כל הספרים האלה מהבית, עצם זה שהם פה. בעצם זה שהמבנה הזה פה, זהו... מעטרים זה... שאנחנו מעטרים אותם באתר הזאת. שאנחנו מעטרים אותם, ואנחנו מדגישים ונותנים להם את המקום הזה, זה בעצם הרוח האנושית שעליה, אגב, אנחנו נלחמים, ואותה אנחנו בעצם, ובדרכה אנחנו הולכים.
1: ואגב, איך, צ... איך ביאליק הגדיר ציונות? באחד הנאומים שלו, אני לא זוכר אם זה היה בבית הסופר או באירוע ציבורי אחר, בחנוכה, הוא אומר, מאחר שספרי מכבים לא נכנסו לתוך הקאנון, הם לא חלק מכתבי הקודש, אז חנוכה זו אפשרות, אין לנו ספר לחנוכה, אנחנו נכתוב ספרים כדי שיהיו לנו גם ספרים לחנוכה, מפני שאין, לחנוכה אין ספר, לחגים אחרים יש, לכאורה, את הספר שלהם. בחנוכה <חנוכה> אנחנו, אנחנו צריכים לכתוב ספר. כן, ש... ש... בהחלט, אז, אז אני אביא משהו מהקאנון האישי שלי, <חנוכה> שרציתי לפתוח איתו את המסע הזה, ופנחס שדה. מתוך החיים כמשל, שיצא ב-1958, ספר שאפשר לדון עליו הרבה, על כל מיני היבטים שבו הוא מאוד קרוב לליבי, קראתי אותו לראשונה בנערותי, ו- ואולי הקטע שנחרט בי כמעט יותר מכל, זה קטע שבו פנחס שדה מספר על המפגש שלו לראשונה עם כהה מרזרה טוסטרה בתרגום לעברית. והוא מספר כך, ערב אחד, ערב מבורך, גיליתי לבסוף ספר אמיתי. הספר הזה היה כהה מרזרה והאופן שבו נתגלה לי לא חדל מלהיראות מוזר בעיניי עד היום. ערב אחד הרגשתי לפתע תשוקה עזה לקרוא ספר. מכיוון שהספרייה כבר ננעלה, הלכתי אל הספרן וביקשתי שייתן לי את המפתח. פתחתי את הספרייה, נכנסתי ונמצאתי יחיד בחדר הדומם. שעה ארוכה עמדתי והסתכלתי כה ואחורה על הספרים הרבים שהיו ערוכים בתוך הארונות, עד שמבטי נתקל בספר עבה אחד שהיה על המדף העליון מתחת לתקרה. חשתי משיכה מוזרה לקחת את הספר הזה, אף כי מעולם לא שמעתי את שמעו ולא הגיע אליי שם המחבר. הצבתי את הסולם, עליתי ונטלתי את הספר, נערתי את האבק שהצטבר עליו במשך השנים שלא נגע בו יד, פתח תיב ואכילותי קורא בו. עברה שעה, אולי יותר, והספרן שהחל דואג למפתחו בא לספרייה, ומצעני עומד על ראש הסולם, כשהספר הפתוח בידי ולחיי רטובות. זאת רעה, אבל הוא לא יכול לראות שליבי היה מלא עושר, עז וחדש. אז uh, אם להאמין בכוחה של ספרייה, אז מתוך המילים האלה בעיניי. Mm-hmm. ואני רוצה לומר שלום uh, לדוקטור uh, חיים נריה, שהוא uh, חוקר של מחשבה יהודית, פילוסופיה יהודית uh, בימי הביניים, ובכלל uh, חוקר של uh, ההיסטוריה של עם ישראל, והוא עוצר... Uh, האוסף היהודי, כן, כשאתה חושב על הספרייה, זה נדמה שזה, שזה כולל כמעט את הכל, אוסף היהדות בספרייה הלאומית. שלום לך, דוקטור נריה.
0: שלום
1: וחנוכה שמח. ונמצאת אה, איתנו גם דוקטור עליזה מורנו, שהיא מנהלת אולם קריאה יהדות בספרייה, והיא חוקרת הפזורה הספרדית. שלום, דוקטור מורנו.
3: שלום, תודה על ההזמנה.
1: אה, אני רוצה, לפני שניגע ב- בכל אחד מכם, מה זה אומר להיות איש הספרייה הלאומית בתשפ"ד, ב-2023? אמ�, לשאול משהו על, ה, על, על, על התחושות לך, כשאתם נכנסים למבנה הזה, עם העיצוב שלו, עם האורות, אני מנסה להעביר משהו דרך הרדיו, לעשות את האלכימיה הזאת. אני לא אתאר תיאורים אדריכליים, אבל יש פה אור ויש פה פאר. צריך לומר את האמת.
0: אמ�, עבורי... שהייתי בספרייה בזמנו, כשהספרייה הישנה, אז פחות עבדתי שם, כי אני יחסית חדש בתפקידי, אבל כן הייתי סטודנט, ועבדתי על הדוקטורט שלי במכון לתתלומי כתבי יד, הייתי צריך לרדת למקום שנשמר בקור וללבוש מעיל גם בקיץ. באמת הספרייה פה, וכאן אני חושב שזה מתחבר לשיח שלכם בהתחלה. הספרייה יצאה למרחב אחר, ואין לי ספק שזה גם ישפיע עליה. מרחב לא רק באדריכלות המדהימה שיש פה ובאפשרויות, אלא גם במיקום. ואני רוצה יצאנו לומר... יצאנו מהאקדמיה בעצם. יצאנו מהאקדמיה, ויש כאן החלטה ישראלית מאוד מעניינת, שאנחנו ממש ליד מבנה הכוח של החברה הישראלית. Mm-hmm. זאת אומרת, ליד הכנסת, ליד משרד ראש הממשלה, ליד בית המשפט העליון, יש פה איזושהי הצהרה. אני מסכים שהמקום של תרבות לא מספיק מהדהד בתוך החברה הישראלית, אבל משהו כן בהצהרה ב... הלאומית שלנו, שספרייה לאומית יושבת מול אה, אנשים ש... אחראים על הכספים ועל הפעלת הכוח. זה, זו אמירה, כן? ולא הרחק מאיתנו זה ייחל הספר, וזו אמירה אה, ישראלית אה, מאוד מאוד ייחודית ומאוד מאוד חשובה ומאוד עמוקה על המקום של הספר. ואני חושב שזה גם ההיסטוריה של הספרייה הלאומית. הספרייה הלאומית אה, נוצרה עוד אה, לפני 130 שנה, לפני קום מדינת ישראל. הרעיון היה שעם ישראל חוזר לארצו אז גם הספרים שלו צריכים לחזור איתו. ואם אנחנו מדברים על התקופה שלנו עכשיו, אז בימי מלחמת העצמאות והצנע, כשלא היה אוכל ולא היה כסף לטנקים, בן גוריון שלח אנשים, כן, לצלם כתבי יד יהודיים ברחבי העולם. הוא הבין שהשקעה ברוח שלנו, כן, הסייף... והספר,
1: כן, באמת ירדו כרוכים מן השמיים. אז אולי באמת, ואני אפנה גם את השאלה הזאת לדוקטור מורנו, אני חושב על הביטוי הזה שהרבה פעמים מבדילים בין מדינות בשאלה האם זו מדינה שיש לה צבא או צבא שיש לו מדינה. אז אולי בפרפרזה על זה לומר שאולי אנחנו בשאיפה לא צריכים להיות מדינה שיש לה אלא ספר שיש לו מדינה. אני חושבת
3: שהספר ב... במרכז ובלב לא רק המדינה, אלא בכלל האומה, מעבר לגבולות מדינת ישראל. ואני חושבת שזה גם אחד הדברים המאוד מיוחדים בספרייה הלאומית הזאת. ספרייה לאומית של כל המדינות זה הספרייה של מדינה מסוימת. ואחד הדברים שמייחדים את הספרייה הלאומית של ישראל, שזה לא רק הספרייה הלאומית של ישראל, זה גם הספרייה הלאומית של העם היהודי. שזה גם מביא מבחינתנו הרבה מאוד אתגרים, אבל זה גם איזושהי נקודה שאתה דיברת, חיים, קודם, על החיבור למוסדות המדינה, ואני מסכימה לגמרי, אבל אני חושבת שהמקום הזה מחבר גם עם כל הגלויות, מחבר אותנו הרבה מעבר, כמובן גם בגבולות 어, המדינה, אבל הרבה מעבר. אז euh, מבחינתי הסימבוליות היא אפילו הולכת קצת יותר קדימה.
2: את יכולה להגיד משהו קצת על האתגרים? על המתח הזה בין היהודי לישראלי?
3: אם אנחנו מסתכלים מתוך ההיסטוריה של הספרייה, וכמו שנדב אמר קודם, הספרייה קדמה למדינה. ואני חושבת שדווקא מבחינה זאת התחילה יותר כספרייה של העם היהודי מאשר של מדינת ישראל, כי עוד לא הייתה מדינת ישראל, והכל גם מבחינת מספרים, ובמובנים רבים זה... האוספים הראשונים הגיעו מתרומות מחוץ לארץ, התכנים עוד היינו, מבחינת היצירה בארץ היינו ממש בהתחלה, אז רוב ה... גוונה רחב של ספרים הגיעו דווקא אה, מחוץ. ואני חושבת שאחד האתגרים הגדולים שאני רואה בספרייה אה, זה שככל שעובר הזמן, התפקיד והתרומה והיכולת להגיע לחומרים מתוך מדינת ישראל הופכת כל פעם ליותר טבעית. ו... ואני חושבת שאחד האתגרים המרכזיים שלנו זה לשמר גם את האופי שלנו כספרייה של העם היהודי, שזה אתגרים טכניים ולוגיסטיים כמו איך להגיע לספרים, איך לרכוש ספרים בכל מיני מקומות בעולם, ואולי מה שיותר חשוב, להצליח להגיע לאנשים. שגם יהודי שיושב בדרום אמריקה או בצפון אמריקה או באירופה, יראה ויכיר במוסד הזה, בספרייה הזאת, כבית שלו, כי, כי ככה הוא.
2: זה מעניין, כי מדברים, אתם מדברים, בעצם שניכם דיברתם על האופי של הספרייה, והמעב. אתה דיברת לשבח המעבר הזה בעצם מגבעת רם לפה, למול הכנסת וכולי. ואין ספק שזו אמירה משמעותית, אבל בעיניי יש בה גם סכנה מסוימת, ב- גם בהקשר הזה של יהודי מול ישראלי, אבל גם בהקשר הזה שספרייה, לפחות ב- ב- בעולם המושגים שלי, היא מקום שיש בו גם חתרנות מסוימת. אוקיי? היא-, היא לא באמת צריכה שהכנסת תסתכל עליה. ויש משהו מצמצם בזה שהיא נכודה בינה לבין אה, משרד ראש הממשלה, והאתגר הזה של איך משמרים גם במקום הזה את ה... ממד החתרני של ספרייה כמקום שמנסח קאנון, אבל גם מקום שבו נולדות המחשבות והמהפכות הכי גדולות, איך הדבר הזה נשמר גם בתוך uh, מרחב כזה?
0: אני, אני חושב שזו שאלה מרתקת. אני חושב שאם אני כן אתייחס קצת ל... פוליטיקה שלפני השבעה בספטמבר, אז בהחלט... באוקטובר. המ... באוקטובר, אבל צר... נכון.
1: אבל צריך לומר שבאמת הספרייה הלאומית, ואני לא רוצה להיכנס לזה ממש, אבל היא, היא פתאום מצאה את עצמה בשנה האחרונה גם נישאת בפיהם של פוליטיקאים. כמו כל הוא. דבר, הפוליטיקה תדע לנסות לגייס ולנכס ודאי גם את הספרייה הלאומית.
2: נכון. אבל נכון. אני לא דיברתי דווקא כשדיברתי על פוליטיקה, לא דיברתי על
0: פוליטיקה במובן המיידי.
2: נכון, אבל זה, זה רק מנכיח, שהוא...
1: כן, זה רק מנכיח את זה שהסכנה שהס... שהיא כן. פשוטה והיא שם, היא תמיד נכון, שם. נכון,
0: נכון. אני רוצה, uh, בהמשך לדברים שעליזה אמרה, זה אמנם נושא נורא מורכב ונורא מסובך, אבל שאלת מה האתגרים באיסוף יהודי. אז יש uh, אתגרים שהמרחק... יש אתגרים של השפות. לא רק על
2: האיסוף, אני שאלתי כן. על המתח הזה אז בין אז, היהודי אז, לישראלי. או,
0: כן. אז אני כבר אגיד על זה. כן, הם, האיסוף, השפות, הם, אתה צריך, יש כמות הם, נפלאה של שפות שיהודים דיברו וכתבו בהן. אבל השאלה אולי היותר מהותית היא מהו יהודי, או מהי מה ספרות יהודית, mm-hmm. איך אתה מגדיר אותה, מה אתה אוסף, מה אתה לא אוסף. כאן אתה רוצה להיות מצד אחד שומר סף, אבל אתה גם מפחד להיות שומר סף שקובע זה, זה, לא זה לא נכנס וזה כן נכנס, או כפי שאמר מישהו, אין דבר יהודי שזר לי, אז מהו הדבר היהודי הזה? אז בהחלט זה מערב גם שאלות שבהקשר
1: הזה הן משפיעות על גם מה, מהו הישראלית. זה מזכיר לי פשוט, יש שיר נפלא של ליאונרד כהן, שיר בדיחה, הלצה כמעט, של ליאונרד כהן, אבל שיש בו משהו נורא מדויק. והוא קורא לזה מיהו יהודי, אני חושב. והוא כל מי שאומר שאני לא יהודי, הוא לא יהודי, אני מתנצל, אבל התשובה הזאת היא סופית. ואני חושב שזה קצת, בפרפרזה זה קצת התפקיד של מישהו עוצר אוסף היהדות. זאת אומרת, הוא צריך להכיר בזה שזו קצת בדיחה לשים גבולות ליהודי, אבל, ואף על פי כן... הוא מוכרח, כן, הוא מוכרח לאצור, ואם אתה עוצר, אז יש, יש משהו שיוותר מחוץ לדלת. לא, גם צריך להגיד שיש, שה...
2: בעיניי לפחות, זה לא רק ה... איפה הם הגבולות של היהודי, אלא באמת המקומות שבהם היהודי מאיים על הישראלי. <אז> טקסטים שמאיימים ומביאים יהודי שמאתגר את התפיסה הישראלית, מאתגר את נקודת המבט הישראלית, וזה מתח שאני חושב שהוא נכון. הוא, הוא כל הזמן נמצא וכל הזמן מבעבע. אנחנו רואים אותו היום בכל מיני צורות
0: גם. בשיח הציבורי, וגם בטח בתוך המבנה הזה של הספרייה. נכון, והתשובה שלנו בהקשר הזה היא ברורה. אנחנו, שלי ודאי כעוצר אוסף היהדות, אנחנו ניתן אה, עדיפות ליהודי, גם <מח> אם הוא חתרני, אנחנו נביא את הקול שלו. זה, אה, אני רוצה פה לומר משהו נוסף על ספר שיש לו מדינה, או השאלה אה, בניסוח האחד העם היא האם יותר משהספרים... שיהודים שמרו על הספרים שלהם, הספרים, הספרים שמרו, על שמרו על היהודים, אז השאלה של, של תרבות הספר היהודי התפתחה לאורך מרבית השנים בצנזורה. צנזורה שלא רק הייתה חיצונית, לפעמים היא הייתה פנים יהודית. והיא מאוד השפיעה, בוודאי בזמן החסידות, והמתנגדים וההשכלה, על איזה ספרים הדפיסו ומי הדפיסו, כל התרבות של הסכמות נוצרה כדי לאשר שספר מסוים ראוי לבוא בדפוס או לא. וזה משהו שהשתנה גם במערב עם העלייה של הדמוקרטיה וגם עם הקמת מדינת ישראל, שלמעשה כל אחד יכול להדפיס ספר, ואולי יש צנזורה בשולי שוליים, אני גם לא יודע אם יש תהליך חוקי היום, שאם מישהו מדפיס ספר הוא צריך... כן, פעם שמעתי על כמה אה, סוכני אה, מוסד שאולי עברו איזשהו אישור מסוים, אבל, אבל ש... המדינה אפשרה לתרבות אה, ספר יהודית אחרת לצמוח. שהיא הרבה יותר מכילה והרבה יותר גדולה ו- ו- והיא רבת גוונים. וזה משהו שגם כדאי לחשוב עליו, כי זה לא היה ככה וזה לא מובן מאליו.
1: בהקשר הזה, לפני ש- שנכנסנו לתוך השיחה הזאת, אני שאלתי גם אותך, דוקטור נריה, גם את דוקטור מורנו, מה ה... הה... ספר או היצירה או סוג היצירות שבעובדיכם שב, כאנשי ספר בספרייה שמופקדים על אוסף היהדות כולו, על אולם קריי היהדות, מה תופס איזה מקום מיוחד בלבכם? והתשובות ש, 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 שנתתם לשניכם הן לא תשובות אה, יהודיות קלאסיות במובן שזו לא, לא היצירה שיהודי כותב הגות יהודית בעברית שאנחנו רגילים לחשוב עליה. הייתי רוצה למשל להתחיל ממך, דוקטור מורנו, שאת ציינת את אותם כתבים. שנכתבו על ידי אותם הנוצרים החדשים, היהודים ש, שיצאו מן היהדות וביקשו לשוב אליה לאחר מכן, ואת הכתבים היהודים שהם מנסים מחדש בעצם לכונן באמצעותם את יהדותם, הם לא כותבים בעברית, הם כותבים בספרדית.
3: נכון, כי הקבוצה של אנשים שאנחנו מדברים, אנחנו רגילים לקרוא להם... שחזרו ליהדות, אבל בואו לא נזכור שהם בעצם אחרי גירוש ספרד הם נשארו בחציה העברית ובעצם הם בעצמם לא העמידו את דעתם לנצרות, הם בעצם נולדו לתוך הנצרות ואלה שחזרו במאה השבע עשרה הם כבר, הם, הם היו מנותקים לגמרי מהיהדות הנורמטיבית. עכשיו, כשיכלו לצאת מהאזור של, של חציה העברית הם החליטו <אח> <אח> לא כל מי שיצא, אבל חלקם החליטו לאמץ ולחזור ליהדות. אבל היה חסר להם את הדבר הבסיסי ביותר, שזה השפה. הם רצו ללמוד אה, תורה ותלמוד ומחשבה, אבל הם לא יכלו להתמודד עם הטקסטים ה- בשפת המקור. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי, כי שפות יהודיות היו מתקופות מאוד מאוד עתיקות, אבל תמיד מה שאפיין את, ה, את השפות היהודיות זה שזה היה תמיד כתוב בעברית, באות עברית, <עוד> וככה גם בספרייה אנחנו מגדירים כל, כל, כל מה שזה כתוב באות עברית, אבל פה אנחנו רואים לראשונה תופעה משמעותית Uh, לא של ספר אחד, אלא של כמות משמעותית במאה ה-17 שמתפרסמת, ויש לנו גם ספרים בהדפסה וגם כתבי uh, uh, יד מרתקים בשפה ספרדית ובאות לטינית, uh, שזה משהו... אגב, גם מיוחד.
1: בפורטוגזית?
3: כי אני, בהחלט. כי
1: אני חושב על, על הדוגמה הכי מפורסמת לאותם אלה מהמשפחות שחזרו אל היהדות זה ברוך uh, uh, שפינוזה. Mm-hmm.
3: Uh-huh. אז, אז לגבי הפורטוגזית זה מאוד מעניין, כי מבחינת... Uh, אחוז האנשים שהיו חלק מהתופעה הזאת ש- שציינו עכשיו, אה, באחוזים גבוהים מאוד, אה, היו ממצא פורטוגזית. יחד עם זאת, עבור אותה קבוצה, גם אם הם באו מפורטוגל, השפה האינטלקטואלית שלהם הייתה ספרדית. Uh, זאת אומרת שאפילו האנשים שדיברו ביניהם פורטוגזית, כשהם באו לכתוב איזשהו חיבור, או שרצו לעשות תרגום של התנ״ך, הם עשו אותו לא לפורטוגזית, הם עשו אותו לשפרדית, כי זה היה נחשב ל- לשפה האינטלקטואלית. זה
1: מעניין, כי הרי, הרי מי, ש, מי שיודע יודע שצבי גרץ, ההיסטוריון, הוא זה שטבע את המונח תור הזהב בספרד. וזה בעצם, בעצם שיפוטיות שלו לגבי ההיסטוריה היהודית, הוא יותר אוהב. את המחשבה, הגות עשירה שנכתבה בספרד מדברים אחרים. ואת אומרת שגם אותם שווים ליהדותם, איך שלא נכנה זאת, גם הם, כי היה בהם איזה געגוע לספרד של הרמב"ן והרמב"ם וכולי?
3: היה געגוע בטוח, וזה לא געגוע כל כך רחוק, כי לפחות הנשים האלה שאנחנו מדברים של המאה ה-17, הם... עכשיו חזרו, כאילו במחשב עכשיו באו מ- 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 מספרד או, מ- או מפורטוגל, אבל התרבות, אמ�- התרבות הספרדית, חוץ מהגעגועים, דווקא הגעגועים היה יותר לעולם היהודי, שזה היה יותר בא, כדמיון, אמ�- ו- אבל הם-, הם פשוט המשיכו את התרבות שאיתם, הם, הם באו, ששפה זה, זה היה אחד אמ�- הביטויים של זה.
1: דוקטור חיים נביה, אני רוצה לעבור אליך, כי גם הדוגמה שלך, קודם כל, הדוגמה שלך היא על מלאכת התרגום העברית, ובזה היא נוגעת, כי בעצם אתה בכלל, כשאמרתי לך, חשוב על כתב מן הספרייה, עוצר אוסף יהדות, אומר לי אריסטו.
0: נו, מה לעשות? כנראה שגם אני עם דם ספרדי קצת. תראה,
1: ההפתעה שאני משמיע פה בקולי, היא קצת משוחקת, היא קצת תיאטרלית לצורך העניין, אבל בכל זאת...
0: נכון, אז euh, אני בדוקטורט שלי כתבתי על התרגום של האתיקה של אריסטו מלטינית לעברית. זה כשלעצמו לא מקובל, כי מרבית הספרים שתורגמו, הפילוסופים, תורגמו דווקא מערבית לעברית, אבל לאתיקה לקח אה, זמן להבשיל. ועל פירוש שכתב אותו מי שהיה ראש ישיבה ורבו של האברבנאל, רבי יוסף שם טוב, אבן שם טוב, שלימד בעצם את הספר הזה בישיבה שלו כחלק ממסלול הלימודים, וזה בעצם הביאור, הפירוש העברי הראשון לאריסטו, של אריסטו. כשדרך אגב, הוא, הוא עוד חי בספרד, 1460, קצת לפני הגירוש. הוא משתמש גם בחומרים שאנחנו מגדירים אותם סקולסטיים, פירושו של דבר פירושים של תומאס אקווינס ונוצרים אחרים לאתיקה של אריסטו. Mm-hmm. זאת אומרת, השילוב בין טקסט שמתחיל ביוונית, עובר לערבית וללטינית, חוזר לעברית ו... אז, אז הוא, הוא באמת משהו מיוחד, ומה שלא פחות מדהים זה שגולי ספרד, כן, שעליזה הזכירה אותם, זאת אומרת אלה שכן עזבו אז את הממלכה הספרדית, הם, הם דור שאחרי זה ממש נושא את התרבות הזאת, ובדרשות שלהם הספר הכי מצוטט. הספר החיצוני, כן, כמו שרב עולה לדרשה היום ואומר, הפוסט-מודרניזם, כן, או משהו כזה, <laughs> אז הספר הכי מצוטט אצלם זה האתיקה של אריסטוס. זאת אומרת, מגיע ספר חדש, נכנס חזק פנימה, והם מצטטים אותו בדרשות בבית הכנסת, דרשות שבחלקם כנראה נאמרו בספרדית, אם לא כולן, אבל נכתבו במוצאי שבת בעברית.
2: אבל אתה מציין כאילו את הדרך המורכבת שהטקסט הזה עובר מיוונית עם התרגום שהוא גם פרשנות וכולי וכל הלאה ואני תוהה אם לא הפליאה כלפי זה האם היא לא באמת פליאה שלנו שחיים בעולם עברי עם טקסטים עבריים וזה לא איזשהו מסע שעבר העולם היהודי לש רעיונות חיצוניים הכניס אותם פנימה תרגם אותם פירש אותם כל... כל התהליך הזה הוא תהליך של טקסטים חיים שמתהווים שאולי אגב תהליך שקצת הלך לאיבוד או פחות קיים היום ממה שהוא היה קיים, בתוך השיח היהודי שרצה להיות מעודכן במה שקורה בעולם, שניהל שיחה פנימית וחיצונית במקביל. כלומר, העולם המורכב הזה, שהוא באמת כאילו אולי העולם היותר יהודי מבחינת התפיסה.
0: אז אני, אני חושב שיש צדק בדברים שלך, ולכן אני חושב גם שהישראלי צריך את היהודי גם בשביל להתחדש ו... לקבל את המגע הזה, שיש חשש שאם אנחנו רק נהיה הבועה שלנו, אנחנו לא נחשף מספיק לחומרים וליצירות. אני אומר את זה על רקע, אתה הזכרת את אור הזהב בספרד. תור הזהב בספרד זה התקופה המוסלמית. אחרי זה יש לנו את הריקונקיסה והכיבוש הנוצרי, בעצם, וב-1391 יש בספרד פרעות, פרעות קנה. Ee, בשפה העברית, שבעצם משמידות שליש מהקהילה, שליש שהופך אה, להיות סוג של מרנוס, הנוצרים החדשים, כן, זה הביטוי הגנאי שלהם, ושליש נשאר יהודי. עכשיו, אה, ואנחנו תמיד, ההיסטוריונים תמיד מתארים את זה כזמן של דעיכה, אבל כשאתה נכנס לתוך התקופה הזאת, אתה פוגש מישהו כמו רבי יוסף שמטוב, עכשיו אנחנו כבר חכמים, אנחנו יודעים שהיה גירוס פרד, כן? אבל הוא לא ידע שגירוס ספרד יהיה, ו- ו- והוא בעצם ממשיך לפתח את המסורת שלו, והמסורת הזאת הוא לא היחיד כמובן, יש עוד רבים אחרים, ו- ולפעמים לכן מה שאנחנו מתארים בתיאור ההיסטורי שלנו, טוב, מ-1391 זה התחיל שופ, איזשהו... ירידה, ואחרי זה הגירוש, זה לא הסיפור שקורה בין לבין. יש שם מאה שנה שדברים מאוד יפים ונפלאים וחשובים מתרחשים שם.
1: וזו אולי איזו, איזו אמירה לנו לזמן הזה, שיצירה אה, יהודית בתפארתה, ממילא גם יצירה אנושית, זה כרוך זה בזה, יכולה לבוא גם מאותם הזמנים שאנחנו נסתכל עליהם אה, ממרחק הזמן ונאמר, אה, הייתה זו שעה אפלה, כן? כן. אני, אני חושב בהקשר הזה, דוקטור מורנו, על כמה ש, שאת חוקרת את הפזורה הספרדית, כלומר את אלה ש, שנתפזרו, כן, נפוצו על פני כל הארץ בעקבות גירוש ספרד, ורגע המשבר הזה הוא כמעט מילה נרדפת ל, ל, להתחדשות יצירתית עברית.
3: להתחדשות ו- באזורים שונים ותחומים מגוונים מאוד. גם הצמיחה של, של התרבות הלדינו שהתחילה כאילו לקחו את השפה שהייתה בספרד אבל היא באמת פרחה והתפתחה אחרי הגירוף כולל גם כל העשייה והמרכז הרוחני וההלכתי שקרה פה בארץ ישראל שולחן ערוך, המרכז של, של מקובלי צפת וגם הצמיחה של והגידול לא רק מספרי, אלא גם מבחינת עשייה והקהילות בצפון אפריקה. זה באמת נקודת שבר קשה מאוד, אבל שאחרי זה יתפתח בכיוונים רבים. וזה עוד לפני שדיברנו על המאה ה-17, שזה, שכבר הזכרנו קודם, הזכרת דמות כמו שפינוז, אבל הוא לא היה יחיד. שאפשר גם להתווכח מה של שפינוזה בתרבות היהודית, אבל בהחלט משברים שדחפו, הולידו את הצורך להמשיך ביצירה למען ההישרדות.
2: זה מעניין, כי זה חלק, הרי האתוס היהודי, בשונה מאתוסים אחרים, האתוס שבאמת מבוסס על טקסט, אלוהים מסתכל בתורה וברא העולם, כלומר הטקסט כמשהו... שאתה תמיד חוזר אליו כדי להצמיח את העולם מחדש. כל הזמן המעגליות הזו, שדרכה בעצם אנחנו מצמיחים את העולם, ואם אני חוזר כאילו לתחילת השיחה שלנו אולי, אז, ה, אז הספרייה גם כריכוז כל מאבקי ההישרדות של, ה, של העם היהודי, או של היהודים אה, לאורך ההיסטוריה. אני מעניין אותי לשאול דווקא את שניכם שאלה אולי, לא יודע אם היא ארצית יותר, אבל יש בה גם ממד ארצי מסוים של איך זה באמת להיות אנשים שמרכז שח... חייהם הוא הספרייה. כלומר, אתם באים לפה, נכנסים למרחב הזה שהוא סוג של אקס-טריטוריה. יש טקסט מאוד יפה של uh, ג'ורג'יו אגמבן, הפילוסוף האיטלקי, שמדבר על, uh, על ספרייה כמרחב שבו אדם חומק בעצם מהקיום, כאילו יוצא לאיזה אקס-טריטוריה כזה. אז איך זה להתקיים בתוך האקס-טריטוריה הזה, כשבאמת החוץ כל כך רועש ורוגש? שאלה לשניכם. <אם>...
0: עליזה, לעומתי, היא באמת נמצאת באולם, ואולם הקריאה, ואני חושב שהתחושה הזאת שם יותר חזקה. אני הייתי רוצה יותר לחוש אותה, אבל ספרייה היא קצת בנויה כמו בית מלון. יש את הפנים ויש את העבודה מאחורה. והעבודה מאחורה כדי שהספרים יוגשו, ו... מתאפשר לך לגשת, היא עבודה, עבודה עצומה. ואנחנו כאילו נמצאים במסדרונות שלנו כדי שלקוראים תהיה את החוויה הזאת. שאתה אומר, סיפור... אתה מתאר
1: פה, י- יאיר השתמש בביטוי אקסטריטוריה, זה אקסטריטוריה שבתוך האקסטריטוריה.
0: <laughs> <laughs> כן, זה מהדרין מן המהדרין <laughs> באקסטריטוריה, כן. אז, אז בעצם העבודה, אבל, אבל הם, בהחלט זה הם, אחד התחושות שלי, מאז שהגעתי לכאן, שאין אה, יום שאני לא לומד אה, דברים חדשים. וזה זה עבורי משכורת. כן, אה, זאת אומרת... אגב, ה... לא אמרתי את
2: זה כדבר, בעיניי אגב זה חלק מהחתרנות של המקום הזה, זה היכולת שלו להתקיים
0: בתוך ההיסטוריה ומחוץ להיסטוריה בו זמנית. נכון, כן. ו... ועבורי באמת ה... היכולת אה, <coughs> להתחדש אינטלקטואלית ולהכיר פתאום... האוסף פה הוא כל כך גדול, ואנשים שואלים אותי שאלות, לפעמים אני צריך לעשות מחקר, להבין מה לענות להם, ואז אני מגלה עולם שלם, ועוד עולם, ועוד עולם, ו- וזה אה, קצת עליסה בארץ הפלאות.
1: ועליזה, כשאת כמנהלת אולם קריאה, רואה עכשיו את האולמות החדשים האלה מתמלאים בקוראים, מה זה עושה לך? במיוחד, אני חושב, כשאת יודעת שבחוץ, מחוץ לכתלים האלה, מרבים לדבר, ו- וחדשות לבקרים מתפרסמות כתבות על ירידה בעצם הקריאה, במיומנויות הקריאה, בחיבור הכביכול כל כך uh, תשתיתי הזה, בין uh, היהודי לספרו.
3: תמיד היה לנו את החשש כשעברנו מהבניין, שכבר היה מוכר לכולם. ופתאום עברנו לבניין חדש, אם באמת אנשים יגיעו ואחד הסיבות לקום בבוקר עם חיוך על הפנים זה לדעת שאולם הקריאה ממש מלא, ממש התמלא מאנשים קוראים ותיקים אה, וחדשים. אבל אה, אני רוצה ל, ל, לשתף אתכם בחוויה קטנה שהייתה אה, מתרחשת גם בבניין הישם אבל אה, לשמחתנו גם פה. וזה שיש איזה משהו מאוד מאוד סימבולי באולם הקריאה שלנו, ואני באמת לא חושבת שזה קורה בהרבה ספריות לאומיות, שיש איזו זיקה ישירה וחזקה מאוד בין הספרים של המדפים לבין האנשים שיושבים מול אותם מדפים. הם המחברים של הספרים. אתם מסתובבים באולם, אלה המחברים. באים לפה גם לקרוא וגם ליצור. כלומר, mm-hmm. זה אותו היכל שגם שומר על הספר וגם השראה ליצירה. זה, זה מרגש אותי כל פעם מחדש לראות שזה אותם שמות. של אנשים שהזמינו ספרים, ואנשים שיושבים ולוקחים את הספרים של, של החברים שלהם של המדפים.
1: אחת החוויות היסודיות, אני חושב, שהייתה לי עם הספרייה הישנה, וזה מעניין איך, איך, איך החוויה הזאת מול הספרייה החדשה, זה, זה הספרייה של גרשום שלום, ספריית שולם, ספריית הקבלה והחסידות הקטנה. כשאתה היית מגיע אליה, היא הייתה באמת קטנטנה, היא נראתה כמו איזה בית מדרש נטוש, ובצד אתה פתאום רואה את גדולי, זוכי פרס ישראל, גדולי חוקרי החסידות והקבלה, יהודה ליבס, משה עידל, יושבים שם בפינה, ועצם הרעיון אגב, שהספרייה הזאת נלקחה מביתו של גרשון שלום, וכל כך הרבה מהספרים שם הם גם ספרים שלו. יש פה איזה חיבור בין עבר להווה, אולי, אולי לעתיד, אנחנו עכשיו, אנחנו עכשיו נורא, קשה לחשוב על עתיד עכשיו, אבל צריך. אני, אני שמעתי מישהי שמדברת היום בספרייה על כך שהיו צריכים להזיז ספרים מסוימים שהיו כבר בתצוגה בחוץ, היו חייבים להוריד אותה מטה מחשש של הפצצות. שלא ייפולי, השתמשה בביטוי טיל על הרמב״ם. ואני אמרתי לעצמי, כמה, כן, מי היה מדמיין את, את הביטוי הזה, טיל על הרמב״ם? איך מתוך הזמן הזה, גם, אולי גם המלחמתי, וגם בכלל, כמו שאמרתי, הירידה במיומנויות קריאה, בקריאה בכלל, בקניית ספרים, פתאום פותחים מקום כזה, בקול תרועה, יש לכם תקווה אמיתית? אני מנסה גם לשאול את הצד המפוקח ולא את הצד החולם, כולנו חולמים. יש בכם תקווה אמיתית לספר העברי, הישראלי, היהודי?
3: אז, אז אני אגיד משהו, לא צריך תקווה ולא צריך אה, מחשבות, צריך פשוט... לבוא ולראות מה שקורה פה. מאז שהספרייה פתחה, ולמרות שהיינו צריכים לדחות את כל המסיבות פתיחה בגלל התקופה, הספרייה מלאה, מלאה באנשים, גם ב- בתוך אולם הקריאה וגם באירועי התרבות והתצוגה, ופשוט פ- המקום חי, אין מקום ל- ל- להתווכח, וזה יותר טוב מלכלום. זה פשוט לראות מול העיניים איך, איך-, איך-, איך הספרייה ממשיכה לעורר עניין. ואנשים uh... öl... פשוט מצביעים עם הרגליים, הם פה. אני
0: חושב, וזה גם מתקשר למה שיאיר אמר לפני זה, המקום הזה של הספרייה כאקסטריטוריה, זה מה שאנחנו שומעים מהאנשים. אנשים מצאו נחמה בספרייה שנפתחה עכשיו. זאת אומרת, זה באמת בתוך כל הסער והכאב והדברים שקורים מסביב, הם, הם מגיעים לכאן וזה משמח אותם. וזה, אף אחד לא כיוון את זה כך, כן? באמת, לא, לא רק שלא ידענו, כל אירועי הפתיחה היו אמורים להיות שבוע אחרי סוכות, אבל החלטנו למרות הכל לפתוח. וזה נפתח, ובאמת, זו התחושה, שאנשים מ- מגיעים לפה כי יצפננו בסוכו, כן? זה, ה- זה המקום שבו הם יושבים. ולשאלתך ול- לגבי העתיד, אחד הדברים שיש לנו כאן, כמו... זה, זה אוספים מהעבר. יש תפילות ממלחמה של איטליה, ויש תפילות שכתבו... במלחמות אחרות ולחיילים ו... ובעצם ה... ה... האוספים הללו עוררו אותנו לשאלה מה התפקיד שלנו עכשיו. והספרייה הלאומית נכנסת עכשיו למיזם גרנדיוזי, עצום, של תיעוד אירועי השבעה mm-hmm. אה, באוקטובר ערך שמחת תורה בארץ ובחוץ לארץ. וה... וגם עשייה עכשיו היא דווקא מוציאה אותנו מה... מהמקום הנינוח, כן? הייתי שמח להתעסק עם כתבי יד ולא אה, בחס... בסרטים או כל מיני דברים, וזה גם מעורר שאלות של מה אנחנו אוספים, איך אנחנו אוספים, איזה סוג חומרים, האם זה
1: רק ספרים? או עוד פורמטים. יש אבל... פה, כמובן בספרייה גם שמורות הקלטות, כן? אפילו מוזיקליות, כן? כן? יהודים מכל מיני תפוצות שאלמלא mm-hmm. היו נשמרות הקלטות ישנות שהוקלטו בשעווה ובפח אי <אח> אז, ב- ב- לפני מאה שנים ויותר, לאו לא דווקא היו נשאר, נשארים הנוסחים האלה כן. עימנו. נכון, נכון. אבל, אבל אני רוצה דווקא לה,
2: להתקומם רק על ההערה הזאת שאמרת שם של בלי לחלום. כי כן, אני חושב שהמקום הזה הוא גם מונומנט של חלומות וחלום זה לא דבר שהוא מנותק מפרקטיקה או מריאליה אלא הפוך הוא האפשרות שבה בטח בזמנים כאלה של משבר גדול אי אפשר לחשוב באמת פרקטית בלי להחזיק גם את החלום בתודעה וכל ספר פה, כמי שהוציא ספרים, כמי שהספרים שלו פה כל ספר הוא סוג של חלום הוא חלום בתוך המרחב הזה, וזה... כשמישהו מגיע לפה לאקס-טריטורי, הוא לא מגיע כדי לברוח, הוא מגיע להתחבר אל תודעת החלום הזו, שהיא מאוד מאוד חסרה לנו בזמן הזה.
1: אני רוצה לחתום על מילותיך, ואני כמעט אמרתי את מה שאמרתי על הפיכחון במקום חלום, מתוך איזה מקום של ריסון עצמי, כי אני רואה את, ה, את המנורות היפות ש, ש, שלי, מתוך הזמן הזה, מזכירות, מזכירות לי איזה מין נורות שדולקים מהתקרה של המקום הזה. ו- 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 ואני כ- כמעט, כן, סליחה, אני, אני בעדן, ו- ואני אומר לעצמי, אולי הפאר והשמחה והקרבה ו- 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 הזאת לספרים, משגיחה ממני את העובדה שאנחנו במאבק על עצם היכולת של הבניין הזה להתקיים. לא הכתלים שלו, הם כבר מומנו על ידי המדינה, גם, גם, גם עדיין ב-2023 פוליטיקאים יודעים להתהדר בתרבות, אבל השאלה באמת, אבל מעבר להתהדרות הזאת, יש איזושהי מאבק על היכולת לדבר,
2: לדבר תרבות. אני, אני, אני מסכים לגמרי, אני רק אומר שכדי לנצח במאבק הזה, אנחנו צריכים לא לפחד מהחלומות, אלא להנכיח את החלומות, ולא להיות ריאליסטים, אלא לאפשר לאנשים לעוף בתודעתם. כי זה בדיוק המקום הכאילו תועלתני הזה, שהוא כאילו בשם הריאליזם ובעד התרבות, הוא חונק את התרבות. התרבות זה בדיוק האפשרות הזאת לעשות את הלא תועלתני, ולהקים ספרייה כזאת זה אולי לא הדבר הכי... תועלתנית נכון למשהו, הוא, הוא תועלתני תה, במובן העמוק, שהוא מייצר תודעה וחברה ודרך והצדקות, והרבה דברים שהם כאילו כמו חמצן, אנחנו לא רואים אותם, אבל ב- בלעדיהם אי אפשר לנשא. אז לא אפשר. זאת
1: תהיה השאלה החותמת של השיחה שלנו, שאני אפנה גם אלייך, דוקטור מורנו, ואחר כך אל נריה. אה, מה אתם חולמים, אפילו ברמה המקצועית, אבל גם האנושית הפשוטה, שהמקום הזה, המבנה החדש הזה, היפה כל כך ייתן
3: לכם? אני חוזרת על קודם. החלום הגדול שלי שזה יהיה שכל יהודי וכל ישראלי באשר הוא ירגיש פה בבית, ימצא את הפינה שלו, ירצה להיות שותף אם הוא כתב משהו, שידאג שהכל יגיע לפה, שירצה לבלות פה זמן, שירגישו בבית, כולם. זה, זה החלום הכי גדול.
0: החלום שלי זה... הוא מחולק לככה כמה חלומות, אני, אם, אם זה בסדר, נכון? גם יוסף, כמה חלומות. זה בסדר,
1: כמה חלומות.
0: כמה חלומות. אז, ולכל חלום, חלום אפשר לפרש כן. אותו בכמה דרכים. לגמרי. חלום אחד זה באמת שכל אזרח ישראל יעקר את הספרייה הלאומית. אני חושב שיש לנו עוד הרבה הרבה מאמץ שם. אנחנו יצאנו רק עכשיו מה, מהאוניברסיטה, לא מספיק מכירים אותנו, כן? אנחנו יוצאים החוצה. גם בימים אלה יש איזו ניידת כזאתי שהולכת ומנגישה את הספרייה הלאומית למפונים, אבל יותר מזה, ש, 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 והחלום שלי זה שכשראשי מדינה יגיעו, אם להשתמש במשהו שאנחנו מדברים פה בספרייה, אז הם לא יבקרו רק ביד ושם במה שעשו ליהודים, אלא הם גם יבקרו פה ויכירו את מה שהיהודים תרמו לעולם. והחלום שלי, שהמקום הזה ימשיך גם להיות מקום
1: של מחקר וייצור של ידע, ולא רק של שימור שלו. אמן כן יהי רצון, זה במיתוח השפה שלי אני אומר כך. אנחנו נסיים את המפגש הזה עם קטע מההוגה היהודי הדגול, ולטר בנימין. שיאיר יקרא, שיאיר יביא עימו, אני רוצה לפני כן להודות לכם מאוד, דוקטור חיים נריה, עוצר אוסף היהדות בספרייה הלאומית, דוקטור עליזה מורנו, מנהלת אולם קריאה יהדות בספרייה הלאומית, תודה ש, ש, שבאתם לחגוג איתנו את האפשרות הזאת עדיין להיות כאן בספרייה הלאומית החדשה.
0: תודה שבאתם, אתם
1: אלינו. כן, תודה רבה.
2: וכתמיד... אה, באמת אני אסיים אה, מתוך אה, טקסט של בנימין, שהוא פורק את ספרייתו, הספרייה הזאת שעברה. לא דיברנו כמעט על המעבר הזה מספרייה לספרייה. אז אני
1: רק אומר אה, רגע, קודם לכן, ביטב. שאנחנו אחר אה, שיאיר אה, יקרא מוולטר בנימין, אנחנו נשמע את אה, תחזור תחזור של משינה אה, עם יוסי בנאי, ששם... אה, הקריאה שחוזרת, זה כתוב בספרים, בשירים, במפות הכוכבים. את כל הללו אפשר למצוא כאן בספרייה הלאומית. אני גם מזמין את כל המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של נדב הלפרי בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. ויותר מכל חשוב לתת את הכבוד ואת הקרדיט הראוי למי שעמלו על יום השידורים הזה, למנהל את תחנות העומר לימור גריזי מגן. אייל שינדלר שערך את יום השידורים הזה, תודה גדולה, ילנה גולדברג המפיקה הראשית, מי שהיו על ההפקה, נועה רוקני ואיטה ישת, ליה צדוק, הילה שוקר ונועה טייב, מי שנמצא באולפן בתל אביב, עמרי קפלן, מי שעשו את עבודת הדיגיטל, תמר יערי ונועה אוחנה, מי שהיו על הביצוע הטכני, משה מושקוביץ, תמיר צוברי, מרק ריגורייב, ותודה ו... ו... מיוחדת לאביבה ורד. ולכל צוות הספרייה הלאומית, גם לטכנאים שהיו באולפן, שאיכשהו נעלמו פה מעיניי, שרון לרנר, לאוניד איזקוב ושלומי יצחק. תודה לכל הללו, כמו כל ספר וכל ספרייה, יש את הספרנים שמאחורי הקלעים. ועכשיו יאיר,
2: ולטר בנימין. או מתק השלווה של האספן, שלוותו של מי שאיתותיו בידיו. אף כי אין מצפי ממנו לגדולות, אין מי שתחושת הנחת שלו גדולה מזו של האדם שזכה להתמיד. בקיומו מפוקפק במסווה של תולעת ספרים, שכן בקרבו שוכן דיבוק, ולכל הפחות שדונים, הדואג לכך שלגבי דידו של אספן, ואני מתכוון לאספן אמיתי, אספן כפי שראוי לאספן להיות, הבעלות על קניין היא היחס האינטימי ביותר האפשרי לאדם כלפי חפצים. אין זה משום שהם קמים לתחייה בדמותו, הוא-הוא החי בתוכם. וכך הקמתי לעצמי לנגד עיניכם מקדש מעט, שספרים הם אבני הבניין שלו, והוא עתיד עתה להיעלם בפנים, כיאה וכנאה.